0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande importância para a sua prova, para a sua prova de residência, para a sua prova do Revalida, e a gente revisa essa questão, esse tema, através de quatro questões antigas de anos anteriores, questões que cobraram conceitos fundamentais sobre esse assunto e que certamente vão ser cobrados de novo, tanto esse ano, no final de 2020, como também nos próximos anos. E hoje, claro, o nosso assunto é muito importante, a gente vai fugir um pouquinho do coronavírus, a gente fez alguns vídeos sobre o coronavírus e sobre temas relacionados à pandemia, como as próprias epidemias, né, que é um tema importante dentro de epidemia, a gente fez um também sobre viroses respiratórias, então se você ainda não assistiu, depois que você terminar esse vídeo, assista esses vídeos, que sem dúvida são assuntos aí que a gente chama de assuntos emergentes assuntos que talvez não fossem tão importantes anteriormente, mas que agora, com tudo isso, se tornaram fundamentais. De qualquer forma, hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo e que não tem nada a ver sobre o coronavírus, mas que certamente vai continuar sendo cobrado, principalmente na parte de cirurgia ou de clínica médica da sua prova, que são exatamente os tumores coloretais. Eu acho que você já pode imaginar a importância desse assunto, é um assunto que tem uma grande importância prática também, é, uma das, é um dos tipos de câncer que mais matam no Brasil e no mundo, então é um tipo de tumor fundamental. E claro, na sua prova de residência ele também vai aparecer e muitas vezes vai aparecer aquelas questões que diferenciam o um candidato. Aquela questão que se você souber, se você dominar aqueles principais conceitos, você vai acertar uma questão que a maioria dos seus concorrentes não vai acertar, somente realmente aqueles que estão muito bem preparados para disputar as melhores vagas. Então já comece aí dando a sua curtida, não deixe de fazer o seu comentário no vídeo no final, não sei se você está assistindo pelo YouTube ou pelo podcast, de qualquer jeito faça o seu comentário para a gente saber a sua opinião e também a sua sugestão de outros assuntos para a gente abordar aqui no Revisando com Questões. Então vamos começar agora a nossa primeira questão de hoje. Bom pessoal, uma questão da Anrix, da prova unificada lá do sul do país, vamos dar uma olhada no enunciado. Paciente com história familiar de câncer de cólon realiza colonoscopia que revela um pólipo em sigmoide. A biópsia demonstra um resultado de adenoma tubular com displasia de baixo grau, ressecado com margens livres. Qual é a conduta nesse caso? Letra A, nova colonoscopia em 3 anos. Letra B, nova colonoscopia em 1 um ano. Letra C, nova colonoscopia se aparecerem sintomas. E a letra D, colonoscopia anual se o paciente tiver mais de 50 anos. Então a banca da Higgs trouxe um paciente, não disse a idade do paciente, mas falou que ele já que foi realizada uma colonoscopia e foi identificado um adenoma tubular com displasia de baixo grau, que foi ressecado com margens livres. Então, a gente conseguiu tirar todo o tecido que tinha realmente aquela, aquele adenoma, né? aquela neoplasia benigna, e não havia, então, um adenocarcinoma, que aí sim seria um caso de câncer de cólon. Então, por enquanto, a gente só teve um pólipo com adenoma. Eu trouxe essa questão para a gente falar sobre esses dois grandes assuntos. Primeiro assunto, quando a gente tá, quando a gente tem indicação de fazer uma colonoscopia de rastreio para os nossos pacientes. A gente sabe que o câncer de cólon, o câncer cólon retal, é uma daquelas neoplasias em que existe um protocolo de rastreamento para a gente identificar os casos precocemente ou até mesmo antes de se tornar uma neoplasia maligna. No caso do câncer de cólon, a gente sabe que o entendimento sobre a patologia, como surge o câncer de cólon, ele é muito bem entendido. Então, é bem diferente, por exemplo, de alguns outros tipos de câncer, como o próprio câncer de próstata. A gente sabe que, no caso do câncer de cólon, é, primeiro vai surgir um pólipo adenomatoso, isso é fundamental, existem vários tipos de pólipo que podem surgir no nosso intestino grosso, mas aqueles que são realmente pré-neoplásicos são os pólipos adenomatosos, principalmente quando é o adenomatoso viloso. A gente sabe que o viloso é o grande vilão, então esse é o que tem maior risco de se transformar num adenocarcinoma. Então existe um, um processo que é bem entendido já pela comunidade científica. A gente sabe que surge um adenoma, um pólipo adenomatoso, e esse pólipo adenomatoso ele pode se transformar num período de tempo em um adenocarcinoma. Esse fato... Do, da patogenia ser bem entendida, ela abre espaço para que a gente tenha um programa de rastreamento efetivo, principalmente utilizando a colonoscopia. Mas aí, quando que a gente deve indicar? Basicamente, a gente pode ter divergência na literatura, mas o que existe de mais consensual é que os pacientes que têm o um risco mediano então, paciente que não tem nenhuma síndrome clínica específica, não tem um histórico familiar diferenciado esse é o paciente de risco mediano. A gente tem que começar a fazer o rastreamento para o câncer de cólon a partir de 50 anos de idade. E aí o exame preferido, a primeira escolha é exatamente a colonoscopia, que é um exame que além de visualizar o cólon inteiro, esse é um ponto importante, por exemplo, a retossigmoidoscopia, que também é uma opção, ela é uma opção bem menos indicada, exatamente porque ela só consegue visualizar o reto e o sigmoide. Ela não vai conseguir visualizar o cólon transverso, o cólon ascendente, o seco, e a gente sabe que atualmente existe uma migração. Antigamente, a, a maior parte dos cânceres, cólon retais, eles apareciam no reto e no sigmoide, então eles eram do lado esquerdo do intestino grosso. Atualmente existe uma grande migração e cada vez mais sendo diagnosticados câncer de cólon do lado direito, principalmente ali na região do seco e do cólon ascendente. Então existe essa migração, inclusive é um pouco polêmico qual dos lados é o mais, o mais prevalente, é, já existem algumas referências citando o lado direito como o mais é, prevalente, mas ainda não é uma certeza absoluta. De qualquer forma, por conta dessa migração, a retossigmoidoscopia perdeu muita força, porque se você tiver lá um câncer no colo ascendente, você não vai conseguir diagnosticar com a sigmoidoscopia. Então, basicamente, a gente tem como exames a colonoscopia, que deve ser feita a cada 10 anos, a partir de 50 anos de idade. Se o paciente chegar a 75, há muitas referências já recomendam que a gente pare o rastreamento, mas aí é um pouco mais polêmico. De qualquer jeito, começa aos 50 anos e vai de 10 em 10 anos se você não encontrar nada. É diferente dessa questão que a gente já encontrou um adenoma, né? A gente encontrou um pólipo adenomatoso. Então, uma das opções é a colonoscopia de 10 em 10 anos. Outra opção que vem sendo muito utilizada lá fora e até mesmo aqui no Brasil é o que a gente chama de colonoscopia virtual que nada mais é do que uma colonografia, uma, toma, uma tomografia computadorizada que é feito com uma insuflação do reto do intestino com ar. Então, a gente consegue uma reconstrução tridimensional do, do, do intestino do paciente, do intestino grosso do paciente. Então, é outra abordagem muito utilizada. E aí, no caso da, da colonoscopia virtual, ela é feita de 5 em 5 anos. A grande limitação dela é que, ao contrário da colonoscopia, a gente não consegue fazer a biópsia do tecido, a gente não consegue ressecar um pólipo se for necessário. Então existe essa, essa grande limitação, mas pode ser utilizada aí a colonografia. E a outra opção é a pesquisa de sangue oculto, é um método é, que é bem menos específico, também é menos sensível, mas pode ser usado aí num contexto de de problema de você não ter disponível nem a colonoscopia virtual, nem a colonoscopia comum convencional, principalmente aí no nosso ambiente do SUS, a gente pode utilizar a pesquisa de sangue oculto. Então a gente vai começar com 50 anos, a primeira escolha é a colonoscopia, mas existem algumas outras opções. Se o paciente tiver um, um, uma história familiar de câncer de cólon, como teve esse, a gente recomenda que você comece o rastreamento para o câncer, se for um paciente, se for uma história familiar, num familiar de primeiro grau. Então, se for um pai, se for uma mãe, se for um irmão, ou se for um filho, um filho, na verdade, vai ser muito raro, mas se for um pai ou se for um irmão, a gente pode começar 10 anos antes do momento do diagnóstico. Então, imagina que você tem um paciente que o pai teve câncer de cólon com 55 anos. Nesse caso, você pode começar o rastreamento desse filho a partir de 45, que seriam 10 anos antes do momento do diagnóstico do pai. Então, esse é basicamente o rastreamento mais comum que você precisa saber. Mas nesse caso, não era isso. A banca quer saber agora, você fez o diagnóstico de um pólipo adenomatoso tubular, uma displasia de baixo grau que foi ressecada com margens livres, e agora, qual que é o segmento desse paciente? É mais um tópico que tem divergência na literatura, mas o que eu vou falar aqui vai ser suficiente para você acertar a grande maioria das questões. Então, sempre que for um pólipo adenomatoso, primeiro, eu só estou falando de pólipo adenomatoso, cuidado com a pegadinha. Se for um pólipo inflamatório, se for um pólipo hiperplásico, você não vai fazer nada. O segmento é normal, então você vai seguir a colonoscopia de 10 em 10 anos. Seria, basicamente, você ignorar a presença do pólipo. Então, isso é muito importante. Mas no caso de um, de um pólipo adenomatoso, se ele tiver mais do que 1 um centímetro, nesse caso a banca não citou o tamanho, ou se ele tiver uma displasia de alto grau, ou se ele for um, um pólipo adenomatoso viloso, nesse caso nosso segmento vai ser de 3 em 3 anos, como está ali na letra A. A banca Dan Higgs considerou a letra A como o gabarito correto, realmente vocês vão ver, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção, apesar ali da gente não saber o tamanho do pólipo. A, a banca não citou o, o pólipo como sendo um viloso, né, um adenoma viloso, é uma displasia de baixo grau, não é uma displasia de alto grau, a gente não sabe o tamanho. Se for um pólipo acima de um centímetro, com certeza a, o segmento seria de 3 em 3 anos, gabarito letra A. Se fosse um pólipo menor do que 1 um centímetro, aí o segmento seria de 5 a 10 anos. Aí vai depender muito da referência bibliográfica que a gente utilizar, mas seria de 5 a 10 anos. A gente não tem essa opção na resposta, então não houve dúvida, sem dúvida nenhuma. A melhor resposta aí é a letra A, por ser um pólipo adenomatoso. A gente não sabe, é, ele, ele tem uma displasia de baixo grau, ele não é viloso, a gente não sabe o tamanho, a melhor resposta seria um segmento de 3 em 3 anos. Mas aí se for um pólipo menor do que 1 centímetro, que não seja viloso e que não tenha uma displasia de alto grau, a gente pode aumentar um pouquinho aí essa margem é, de de screening, né, de, de segmento do, do, do pólipo, para 5 a 10 anos. De qualquer jeito, a melhor resposta é a letra A. É uma questão muito boa para você relembrar, memorizar vários pontos importantes. E eu mais uma vez ressalto, cuidado com a pegadinha dos pólipos. O pólipo pré-neoplásico é o pólipo adenomatoso. A gente tem também o pólipo amartoso, que é um pólipo que pode virar um câncer, mas é bem menos comum. Então, assim, basicamente, memorize o pólipo adenomatoso. O adenoma, esse sim, é o pólipo pré-neoplásico que pode vir a se transformar num adenocarcinoma de cólon. A gente sabe que no caso do, do tumor de cólon e reto, a gente basicamente tem um tipo histológico. O restante, claro que existem outros, mas é muito, muito, muito raro. Então, mais de 95% dos casos vão ser aí o câncer adenocarcinoma, que se originaram de um pólipo adenomatoso. Agora vamos para essa segunda questão, uma questão da USP Ribeirão Preto. Homem, 79 anos, refere alteração no hábito intestinal a um ano, passando a evacuar várias vezes ao dia em pequena quantidade, com muco e estrias de sangue nas fezes relata dor retal e perda ponderal de 10 quilos no período. A abordagem inicial, o provável diagnóstico e o tratamento mais adequado são... Então, basicamente, letra A, a banca diz que o diagnóstico é neoplasia de reto, é, a, 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 a conduta inicial seria um exame proctológico e o tratamento radioterapia e ou cirurgia. A letra B fala que o diagnóstico seria uma neoplasia coloretal, o exame diagnóstico a colonoscopia e a conduta a cirurgia transanal... E a letra C fala em retoscopia como conduta inicial diagnóstica, provável diagnóstico neoplasia de sigmoide e a conduta radioterapia. E a letra D, que é a opção mais absurda, diz que, é a con... que o diagnóstico provável é a neoplasia de próstata, que a conduta seria o toque retal e que... Que a conduta diagnóstica seria o toque retal e o tratamento, a prostatectomia. Então essa letra D não tem nada a ver, o paciente ali tem uma perda ponderal importante, então chama a atenção para a possibilidade de uma doença neoplásica, mas pela história clínica ali, de alteração no hábito intestinal, há um ano, passando a evacuar várias vezes ao dia, em pequena quantidade, com muco e sangue, e a dor retal, com certeza a gente está diante de um tumor coloretal, com certeza não, mas pelo menos a principal hipótese diagnóstica nesse momento é um tumor é, re, é, coloretal, por isso a letra D a gente já pode excluir. E aí eu queria, em primeiro lugar, fazer uma divisão no quadro clínico do tumor coloretal. A gente tem falado até agora, inclusive é o título desse vídeo, os tumores coloretais, mas na verdade a gente sabe que existem os tumores de cólon e os tumores de reto. E o quadro clínico pode ser bem diferente de um outro. E aí, dentro dos tumores de cólon, também existe uma grande subdivisão, que é exatamente o tumor de cólon direito e o tumor de cólon esquerdo. Tumor de cólon esquerdo, a gente está falando ali de tumor de cólon descendente, cólon sigmoide, e no caso do tumor de cólon direito, a gente está falando dos tumores de seco, cólon ascendente e o início ali do cólon transverso. Basicamente, quando o tumor é do lado direito, a gente tem muito poucas, quando, quando não, nenhuma alteração de hábito intestinal. Isso a gente pode inferir, porque no lado direito do, do intestino grosso, as fezes ainda não estão muito bem formadas. São fezes líquidas, e aí, para você ter alterações de hábito intestinal, você precisaria ter uma obstrução praticamente completa do lado direito para causar essa alteração de hábito intestinal. Já no lado esquerdo, como as fezes já estão formadas, uma obstrução, ainda que pequena, ainda que seja uma obstrução parcial, já podem alterar o calibre e o hábito intestinal do paciente. Então, no caso do tumor de lado direito, o grande, a, a, a grande alteração clínica que você vai ver, tanto na prática quanto na prova de residência, é a anemia ferropriva. Os tumores do lado direito eles costumam dar um sangramento crônico e o paciente vai tendo uma depressão do estoque de ferro corporal, e isso, ao longo do tempo, vai dando ele uma anemia ferropriva. Então, a anemia ferropriva associada à perda ponderal, que pode acontecer praticamente em qualquer neoplasia maligna, é o quadro clínico básico do tumor de lado direito, tumor de cólon direito. Já o tumor de cólon esquerdo, aí sim, entra alteração de hábito intestinal também no tumor de reto, tanto no tumor de cólon de lado esquerdo quanto no tumor de reto. Nesse caso, existem algumas características aí que nos levam a crer que esse é um tumor de reto, um tumor retal. E aí, principalmente, essa dor retal, a dor retal é bem característica dos tumores, do órgão dos tumores do reto, e também o sangue e o muco nas fezes é mais característico do tumor de reto do que tu, do tumor de cólon esquerdo, do tumor de sigmoide. Então, basicamente, a nossa principal hipótese diagnóstica aqui seria a neoplasia de reto. A gente pode ver... A letra D falou em neoplasia de próstata, então a gente já pode excluir. A letra C falou em neoplasia de sigmoide. Por esse quadro clínico, por tudo que eu falei, também não é o diagnóstico mais provável. E aí a gente vai ficar na dúvida entre as duas primeiras opções. A letra A fala em neoplasia de reto. A letra B é mais abrangente e fala em neoplasia coloretal. Não dá para a gente dizer que está errado, pode, é sim uma provável neoplasia coloretal. Então a gente vai precisar das outras informações para chegar na, na, na opção correta. E é aí que muita gente acabou caindo em pegadinha e errou essa questão da USP Ribeirão Preto que o pessoal, ao ler a colonoscopia, a colonoscopia a gente sabe que é o principal exame diagnóstico de praticamente qualquer neoplasia de trato gastrointestinal, seja no esôfago, estômago, no cólon, no reto, a colonoscopia é o principal exame, porque ela vai visualizar de maneira direta e você vai conseguir fazer ali uma biópsia tecidual visualizando a lesão. Então, a colonoscopia, sem dúvida, vai ser utilizada, e mesmo quando a gente tem um tumor apenas no reto, que é a parte ali distal do intestino grosso, mesmo assim, a gente tem indicação de fazer a colonoscopia para ver se esse paciente tem outro tumor, que é o que a gente chama de um tumor sincrônico. Então, está indicada a colonoscopia. Às vezes, é claro, por conta da obstrução do reto, a gente não consegue passar o aparelho, fazer a colonoscopia. Nesse caso, a gente pode usar, a gente pode lançar a mão da colonoscopia virtual, que é a colonografia que eu expliquei na primeira questão. Então, a gente tem indicação, sim, de colonoscopia de qualquer forma. Mas aí a grande pegadinha é exatamente aqui. Se a, gente lembra, se a gente pensar no trecho final da questão, e aí mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, mas eu volto a repetir, sempre preste muita atenção no trecho final do enunciado porque é no trecho final do enunciado que a banca vai dizer para você exatamente o que ela quer. É ali que ela vai esconder as pegadinhas. E no caso dessa questão da USP Ribeirão Preto, a banca foi clara, ela quer a abordagem inicial. E um paciente com essa sintomatologia, com provável câncer de reto, como a gente explicou, a conduta inicial diagnóstica, sem dúvida nenhuma, é um exame proctológico. Então, o proctologista, o médico, ele não pode sair pedindo uma colonoscopia sem ao menos fazer um exame proctológico básico nesse caso, ainda mais nesse caso que é que tem esse sintoma compatível com o tumor de reto. Então, o médico fazendo, por exemplo, um toque retal, ele já pode. ele já pode identificar o tumor. Então, isso é muito importante. Nós não vamos pular etapas. A primeira etapa, a abordagem inicial, é o exame proctológico, e aí o tratamento teria cirurgia transanal, radioterapia e ou cirurgia. O tratamento a gente não tem como saber, provavelmente vai ser isso ali, radioterapia e ou cirurgia, a gente vai falar sobre isso na próxima questão, é, mas de qualquer jeito, o, a chave para você acertar essa questão, gabarito letra A, é exatamente você ver que a banca está pedindo a abordagem inicial, e num caso como esse, sem dúvida nenhuma, a abordagem inicial do médico deve ser o exame proctológico. Ele vai solicitar também a colonoscopia, mas no primeiro momento, a melhor conduta é o exame proctológico sim, gabarito letra A, dessa questão boa, uma questão com pegadinha. Agora vamos para essa questão aqui do, do, da prova unificada do Ceará, do Surse. vamos dar uma olhada no enunciado paciente de 60 anos, sexo feminino, apresenta hematoquesia e alteração do hábito intestinal. Durante a investigação, o toque retal revelou uma lesão circunferencial de aspecto neoplásico a 3 centímetros da linha pectínea com biópsia de adenocarcinoma. A colonoscopia não demonstrou outras lesões sincrônicas no restante do colo. Os exames de estadiamento não revelaram metástases sistêmicas. A ressonância do reto demonstrou que a lesão infiltra para além da muscular própria e com o linfonodo suspeito no mesoreto Entre parênteses, T3N1. Qual a melhor abordagem terapêutica inicial para o caso? Letra A, amputação abdômeno perineal do reto. Letra B, radioterapia associada à quimioterapia. Letra C, ressecção local por abordagem transanal. E letra D, Ressecção anterior do reto com preservação esfincteriana. Uma questão excelente para a gente aí abordar o tratamento, a conduta no tumor de reto, que é, sem dúvida nenhuma, um dos conceitos mais importantes de todo esse assunto dos tumores coloretais e, com certeza, o principal conceito que as bancas usam para fazer questões de nível médio para nível difícil. Aquelas questões que muita gente erra porque as pessoas não estudam direcionadas para os CCQs, para os conteúdos-chave para a questão. Isso não vai acontecer com você, porque aqui a gente vai resumir os principais tópicos. Antes de partir para a conduta, eu queria chamar sua atenção aqui. Que eu tinha falado na terceira questão, na segunda questão, na questão anterior, sobre as características clínicas do tumor de reto. Se a gente prestar atenção, essa paciente aqui de 60 anos teve alteração do hábito intestinal, teve hematoquesia, então ela tem sangue misturado com as fezes, esse é um sinal de localização no reto, e principalmente o médico fez o correto. Ele fez uma investigação, ele fez um exame proctológico com o toque retal e ele já diagnosticou a lesão circunferencial de 3 centímetros. Então ele viu o tumor de reto através do exame clínico, depois sim ele pediu a colonoscopia, como eu havia falado, está indicada sempre a colonoscopia para ver se há ou não outras lesões, o que a gente chama de tumores sincrônicos. Então foi tudo feito corretamente aí no enunciado da banca e agora a gente quer saber a conduta. Qual é a conduta no tumor de reto? Basicamente, anote isso para você nunca mais esquecer. Quando você ouvir falar de tumor de reto, você vai dividir em dois grandes grupos. Tumor de reto baixo e tumor de reto médio ou tumor de reto alto. Então, médio e alto você junta no mesmo pacote e do outro lado a gente tem os tumores de reto baixo. Qual que é a grande diferença nesses dois tipos de tumores? No caso do tumor de reto baixo, a gente não consegue fazer normalmente... Essa cirurgia aqui, que está na letra D, é a ressecção anterior do reto com preservação esfíncteriana. Então, a ressecção anterior do reto, que pode ser chamada de ressecção abdominal baixa também, a famosa RAB, é uma cirurgia que a gente preserva o esfíncter anal e a gente tira o tumor e aquele bloco de tecido. Então, é uma cirurgia que a gente consegue curar o câncer de reto, e preservar o esfínter anal, que é o nosso grande objetivo. O problema disso é que quando o tumor é um tumor de reto baixo, e a gente vai chamar de tumor de reto baixo, quando ele está até 5 centímetros de distância da margem anal, nesse caso, 3 centímetros da linha pectínea, dá exatamente 5 centímetros de distância da, da margem anal, é exatamente isso, um tumor de reto baixo. Nesse caso, a gente não consegue preservar o esfínter anal, por conta da distância muito curta, a gente teria que colocar uma margem muito pequena, e isso está contraindicado. Então, o grande problema dos tumores de reto baixo é que, normalmente, no, pelo menos no padrão, a gente não consegue fazer a RAB, a ressecção anterior do reto ou ressecção abdominal baixa, e a gente não pode preservar o esfíncter anal. Isso, é claro, eu estou falando dos tumores de reto, que são tumores um pouco mais avançados. Se for um tumor extremamente superficial, um tumor que está ali, restrito à mucosa, no máximo à submucosa, a gente ainda pode fazer uma ressecção local transanal, mesmo se for um tumor de reto baixo. Mas não é isso que vai aparecer normalmente na sua prova, não é isso que a banca do SUR se trouxe para nós, ela trouxe um tumor T3, um tumor que já foi além da muscular própria, a gente sabe que no caso dos tumores de cólon e tumor de reto, T1 é até a submucosa, T2 é até a muscular própria. Então, se já avançou além da muscular própria, é um tumor T3. Então, a gente não tem a menor possibilidade de fazer uma excisão local como está ali na letra C. A gente já pode excluir a letra C. E a letra D, por enquanto, a gente não pode fazer também. Por ser um tumor de reto baixo, nós não conseguimos fazer a ressecção anterior do reto. E aí, a grande questão, que é o que você precisa realmente anotar, que você não pode deixar de esquecer, é que normalmente a nossa conduta seria a letra A. A amputação abdômeno perineal do reto, que é chamado também de ressecção abdômeno perineal, conhecida como cirurgia de Miles. Essa cirurgia ela tem como principal problema exatamente a não preservação do esfínter anal. Então o paciente acaba tendo que ficar com uma colostomia definitiva se ele sofrer aí a cirurgia de Miles, se ele tiver que fazer uma amputação abdômeno perineal do reto. Então essa era a conduta antigamente. Atualmente, antes de partir para a amputação abdômeno perineal do reto, então antes de fazer a cirurgia de Miles e entregar um paciente com colostomia definitiva, a gente vai tentar fazer uma radioterapia e quimioterapia neoadjuvante. Então a gente quase sempre, em tumores de reto baixo, a gente vai fazer QT e RT antes da cirurgia para tentar preservar o esfíncter anal. Então para evitar fazer a letra A, que é a amputação abdômeno perineal do reto, a gente vai fazer a letra B, que é uma radioterapia associada à quimioterapia, para tentar evitar fazer a letra A, e fazer a letra D, que aí sim manteria o esfíncter anal preservado. Então pode parecer confuso, mas basicamente, quando o tumor é de reto baixo, um tumor que já ultrapassou a submucosa, nesse caso a gente vai fazer quimioterapia e radioterapia neoadjuvante para tentar diminuir o tamanho do, do tumor e evitar a colostomia definitiva, evitar a cirurgia de miles e tentar fazer a RAB, a ressecção abdominal baixa, a ressecção anterior do reto com uma preservação do esfíncter anal se você memorizar esses conceitos que eu trouxe aqui, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões sobre conduta no tumor de reto. É um tipo de questão que muita gente erra basicamente porque nunca parou para estudar com calma, focado nos CCQs. Então, esse é um recado, uma questão importantíssima. O gabarito é a letra B, para a gente evitar fazer a cirurgia descrita na letra A e tentar fazer a cirurgia descrita na letra D. Como a banca tá falando qual é a melhor abordagem terapêutica inicial para o caso. Mais uma vez aí a banca dando a dica para gente. Ela fez questão de dizer inicial. Ela poderia até não ter o inicial, porque é a conduta. A gente sabe que se a banca está perguntando qual é a melhor abordagem terapêutica, a melhor abordagem terapêutica é sim a RT mais QT neoadjuvante. Nesse caso, como era um tumor? que já tinha cometimento linfonodal e já era um tumor T3, então já era um tumor avançado, a gente faria QT e RT neoadjuvante, independentemente de ser tumor de reto baixo ou de reto médio ou reto alto. Isso é um ponto importante. Como a gente já tem linfonodos positivos, a gente já faria isso, mas de qualquer forma, na maioria das questões vocês vão ver, tumor de reto baixo, vocês vão fazer uma terapia neoadjuvante para evitar a colostomia definitiva, por isso o gabarito aí é a letra B. Agora, para finalizar, mais uma questão aí de prova do Nordeste, dessa vez de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Vamos dar uma olhada na questão. Um paciente de 65 anos é referenciada pelo método generalista, já com diagnóstico feito por colonoscopia e biópsia de um adenocarcinoma de 3 centímetros na flexura hepática do cólon transverso. O estadiamento pré-operatório sugere um tumor T3N2M0. O melhor tratamento para essa condição é o seguinte. Aí a banca quer, ela tem várias opções. Antes de falar das opções, vamos dar uma olhada direito no enunciado e o que, que a banca quer saber de nós. Nesse caso, não é um tumor de, de reto, é um tumor de cólon, que a banca falou que está na flexura hepática do cólon transverso. Então está ali na transição entre cólon transverso e cólon ascendente, um pouco mais para o lado direito do intestino grosso. A banca fez questão de dizer também qual era é o estadiamento, então é um tumor T3, já ultrapassou a muscular própria e é um tumor N2, então ele já está cometendo aí uma grande cadeia linfonodal. Esse é um ponto importantíssimo. Então basicamente qual que é o tratamento do tumor de cólon? A gente falou sobre o tumor de reto, agora a gente precisa falar sobre o tumor de cólon. Tumor de cólon, quase sempre o tratamento vai ser cirúrgico, e a gente não vai fazer, se existe imagina que existe um tumor no meio do cólon transverso. Muita gente acha, erradamente, que para tirar esse tumor, você basta fazer uma margem aí de 1, um, 2 centímetros, tirar o bloco de tecido e acabou, o tumor está curado. Não é assim que funciona no caso de doença neoplásica, isso até pode acontecer em doenças que não são neoplásicas, mas no caso de um câncer, de um tumor maligno, a gente vai fazer uma ressecção em bloco. Então, se o tumor for do lado esquerdo, por exemplo, se for um tumor de cólon descendente, a gente não faz a ressecção só do cólon descendente, a gente vai fazer o que a gente chama de hemicolectomia à esquerda. A gente vai tirar praticamente metade do cólon transverso, a gente vai tirar todo o cólon descendente, todo o sigmoide e fazer uma anastomose ali com o que restar do intestino grosso. E, da, da mesma maneira, isso é verdade do lado direito. Nesse caso, a gente tem um tumor na flexura hepática, que é exatamente um local muito especial e que faz essa questão realmente ser muito difícil. Porque, basicamente, a gente tem que fazer uma hemicolectomia direita. Só que, se você for olhar nas opções, a gente tem... A letra C fala em colectomia transversa. Essa está errada, seria uma cirurgia incompleta para esse paciente. A letra D fala em colectomia total também está errada, a gente não tem necessidade, pelo menos pelo que está descrito aqui nessa questão, não há a menor necessidade de fazer uma colectomia total. E a letra E fala em paciente ser submetido a uma quimioterapia definitiva, a gente também, isso não está indicado, esse é um tumor potencialmente curável, a gente não tem metástase, e no caso do tumor de cólon, esse é outro CCQ importante que você não pode deixar de saber, quase sempre o primeiro local que vai ser acometido, por uma metástase de tumor colônico, é exatamente o fígado. E as metástases hepáticas de tumor de cólon, a gente pode ressecar com o objetivo curar, de curar o câncer. Então a gente pode ter um tumor curável, mesmo quando há metástases hepáticas, existem alguns critérios, é, se forem muitas metástases não vai dar, a chance é muito pequena, o prognóstico é muito ruim, mas se forem poucas metástases hepáticas, poucos focos, de metástase no fígado, a gente tem indicação de fazer o tratamento lá no cólon, tratamento que eu vou explicar, que eu tô, já estou tô explicando, e, além disso, fazer a ressecção da metástase com o objetivo de curar. Então, ao contrário da maioria dos tipos de câncer, que quando tem metástase à distância, já era, a gente vai fazer o tratamento apenas paliativo, no caso do tumor de cólon, a metástase hepática a gente pode curar até mesmo metástase pulmonar se for uma ou outra metástase nesse caso o prognóstico é pior mas ainda existe a possibilidade então a letra E, é, como a gente está M0 a gente não tem metástase nesse caso com certeza também está errada a gente tem indicação sim de tratamento cirúrgico então a grande dúvida está ali entre a letra A e a letra B a gente tem que fazer uma colectomia direita ou uma colectomia direita ampliada Antes de entrar nesse mérito, vamos só olhar ali, porque as duas opções falam em quimioterapia pós-operatória, que é o que a gente chama de QT adjuvante. Nesse caso, por que a gente tem indicação de QT adjuvante? Porque nós temos linfonodos acometidos. Sempre que o tumor de cólon ou reto for N+, então ou N1, ou N2, ou N3, a gente vai ter indicação de fazer QT adjuvante quando é um tumor T3. Imagina se fosse T3N0, então não tem linfonodo cometido, mas já é um tumor avançado que ultrapassou a muscular própria. Nesse caso é um pouco mais polêmico, a indicação de QT adjuvante é um pouco mais polêmica mas se eu fosse você, eu memorizaria que tumor T3 ou T4 a gente também vai fazer a QT adjuvante. Então, de qualquer jeito, isso não ajudava a gente a acertar a questão, o que vai ajudar é exatamente a diferença entre a colectomia direita e a colectomia direita ampliada. No caso dos tumores de seco e cólon ascendente, que são inclusive os mais comuns do lado direito do intestino grosso, a conduta é apenas uma colectomia direita. A gente não faz colectomia direita ampliada nesses casos e aí a colectomia direita basicamente vai retirar o ilho terminal, o seco, o cólon ascendente e a parte proximal do cólon transverso. Então essa é a colectomia direita convencional. Já a colectomia direita ampliada, além de tudo isso que eu falei, ela vai tirar boa parte, se não tudo, do cólon transverso, chegando até ali a flexura esplênica, então chegando já do lado esquerdo do cólon. Então, é quase chamada de uma colectomia subtotal quando a gente diz uma colectomia direita ampliada. E nesse caso, a gente tem indicação, sim, de fazer a cirurgia ampliada porque é um tumor na flexura hepática. Quando o tumor é na flexura hepática, a indicação é uma colectomia direita ampliada. Se fosse no seco ou no cólon ascendente, a indicação seria apenas uma colectomia direita. E por que a gente faz isso? É uma questão de suprimento vascular e suprimento linfático. Quando a gente faz uma cirurgia para um câncer de cólon, além de tirar o tumor propriamente dito, aquele tecido, a gente também quer tirar o suprimento vascular daquele tumor, a gente precisa ligar alguns vasos, e também ressecar linfonodo. Inclusive, a gente tem indicação de ressecar pelo menos 12 linfonodos para serem avaliados ali na peça cirúrgica. Então, no caso de um tumor de flexura hepática, a gente tem que é, fazer uma ressecção de, um, de uma rede de suprimento sanguíneo muito maior e por isso a gente estende até a flexura esplênica. Inclusive, a gente tem uma artéria importante que é a artéria cólica média a gente vai ligar ela quando fizer uma cirurgia, uma colectomia direita ampliada, e no caso de apenas uma colectomia direita convencional, a gente vai ligar apenas um dos ramos da artéria cólica média, e não ela por inteiro, então por isso é uma questão de técnica cirúrgica, mas basicamente se você quiser memorizar, esse é um CCQ que dificilmente vai ser cobrado de novo, é uma coisa muito, muito, muito específica, provavelmente a grande maioria das pessoas que acertou essa questão, acertou por puro chute, Pura sorte, mas basicamente, se você quiser memorizar, se for na flexura hepática, você vai fazer a colectomia direita estendida, ampliada. Se for no cólon ascendente, no seco, você vai fazer apenas uma colectomia direita com a quimioterapia no pós-operatório, porque é um tumor com acometimento linfonodal. Por isso aí o gabarito da letra B. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre tumores coloretais. É um assunto relativamente grande, mas é um assunto com conceitos simples e conceitos que foram todos reunidos aqui nesse vídeo. A maioria dos conceitos importantes e que vão ser cobrados na sua prova estão aqui. Então assista o vídeo de novo se for necessário e eu tenho certeza que você vai acertar algumas questões com os CCQs que a gente trouxe. Um abraço e até a próxima semana.